0: Muy buenas tardes, nos encontramos ya arrancando un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a nuevas ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, igualmente muy emocionados con un nuevo invitado. Licenciado Roberto,
1: muy buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Estamos grabando un episodio más desde Comitán de Domínguez Chiapas. Para todos aquellos amigos emprendedores y creativos que han encontrado en este podcast, Relatos interesantes, historias, tips, consejos, obstáculos de avispados. Y hoy no será la excepción, tenemos a un invitado muy avispado. Está con nosotros Cristian Aguilar Zenón, Anticoach. Bienvenido Cristian, gracias por aceptar la invitación.
2: No hombre, al contrario, aprecio que me hayan tomado en cuenta en este proyecto que están lanzando. Y los felicito porque están haciendo un, un extraordinario trabajo jalando a la gente local que tiene talento, dándoles este espacio y teniendo esa disciplina para construirlo. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias pues. Muy padre que nos estés acompañando el día de hoy. Si me permiten, comento aquí la, la reseña <coughs> de nuestro invitado. Cristian Aguilar Zenón, Anticoach, especialista en diferenciar tu marca del montón. Formación académica, licenciatura en diseño gráfico, maestría en administración de empresas, cuenta con un master trainer en recodificación mental, Diplomado en programación neurolingüística, nivel medio y nivel avanzado, certificación de coach a nivel internacional, master trainer. Tiene también certificaciones en dueños de negocios digitales, marketing digital, negocios exponenciales, en sí todo lo referente al marketing digital. Actualmente se dedica a ayudar a, a dueños de negocio, a diferenciar su negocio del montón, apalancándose en redes sociales. De esta forma, ellos logran construir una comunidad y generar confianza para tener ventas con ellos a largo plazo. Su conocimiento en el tema del desarrollo humano le ha permitido dar conferencias presenciales en varios estados de México, como lo son Puebla, México, Monterrey, Chiapas, Tabasco, Culiacán, Guasave, y le ha permitido estar en cámaras internacionales de manera remota, en lugares como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú, España, Estados Unidos y por supuesto México. Y el día de hoy en la cabina de Avispados Podcast. Yeah. Muy buenas tardes, bienvenido Chris. Un gusto tenerte por acá. Un no, puestísimo. Y qué bueno haberte, este, o sea, haberte casado, digamos, no porque es, generalmente estás en movimiento, ¿no? Sí, gracias a Dios. Eh, por el negocio digital
2: Ajá. se abren muchas puertas y eso te permite estar en tu ciudad y tener a clientes... De todo Latinoamérica. O por lo menos que hablen español, porque pues no le, no le domino muy bien al inglés, okay. pero te, te da el chance. Y al mismo tiempo, eh, hay personas allá afuera, en otros estados, que te topan en redes sociales y es como que este cuate trae algo, ¿no? Y te contactan. Y así es como a mí me han, me han llevado a dar conferencias a otros estados. Y la experiencia es padrísima, pero esta vez me toca estar aquí en la ciudad, tranquilo, en casa, con la familia, con los niños.
0: Qué bueno. Pues, ahora aquí en Avispados, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, porque digo. Si bien es cierto, trabajas las distintas áreas para hacer crecer una marca y me imagino que también para, para abonar a la productividad ¿no? de los emprendedores, pues es importante mantener el equilibrio en distintas áreas, ¿no? Y una de ellas, pues el tema personal también.
2: ¿no? Es correcto. De hecho, eh, influye mucho eh, cómo piensa nuestra cabecita, cómo asimila todo lo que hay alrededor. Mira, tú puedes tener un negocio muy jodido, pero si tienes una preparación mental Y no hablo de motivación No okay. hablo de motivación Hablo de tener una estructura De cómo construir cosas Cómo ir avanzando Cómo cambiar tus creencias Cómo cambiar paradigmas El negocio lo puedes levantar Pero si tú tienes un negocio muy bueno Y tienes una cabecita muy mala El negocio lo vas a echar en pique en seis meses Entonces sí influye mucho El cómo percibes la realidad de las cosas Porque las cosas pasan pero nosotros las interpretamos, son buenas, así son malas, construyen, destruyen. Y eso es lo que nos permite eh, en el tema de negocio tener ese equilibrio. Entonces influye bastante ese tema.
0: Sí, así es. De hecho, este, comentan algunas personas que, haz de cuenta, podemos ver, no sé, los tres, la misma película, pero realmente fueron tres películas distintas, ¿no? Por la interpretación que le dimos. Por supuesto. Uh -huh. Y eso juega mucho con el tema, este, el tema psicológico, el tema mental, ¿no? Para poder avanzar. Sí. Uh -huh. Vamos ahí, Lick. Pues bueno, me aviento. Yo ando Adelante. ahí con la, con la cosquilla, con el ruido y todo. Que digo, no me cuesta mucho preguntártelo en las redes sociales y demás. Pero pues qué mejor que este espacio. Este, quiero preguntarte, ¿qué pasa en tu vida o en tu mente para ahora ser un anti-coach? Que se dice especialista en incomodar a motivadores como lo indicas en tu, en tu página web. ¿Qué onda? Mira, esto es bien curioso porque... Eh, yo Perdón, tengo... te, antes de que siga respondiendo, te lo comento porque, pues a mí me motiva si te escucho este, de repente en un video, digo, ah, caray, no, ya me, ya se me va haciendo tarde, Cristian, veo que ya está el movimiento y todo. Entonces, si eso no es motivación, dime tú lo que será. O sea, es que, mira, la, la motivación
2: tiene... Yo calculo que desde el 2019 que se prostituyó, o sea, okay. todo es motivado y todo es... Si sí puedes, vamos, échale ganas. Y no es cierto. A veces le echamos un chingo de ganas y nos va de la chingada. Y decimos, oye, ¿pero no me dijiste que tenía que estar motivado? Pues sí, cabrón, pero es que... No te dejes, levántate, sacúdete. No es cierto. O sea, el exceso de positivismo es en el que estoy en contra. Uh -huh. El exceso de positivismo hace que nos aventemos al güey a las cosas. Que no analicemos plan A, plan B que no seamos conscientes si sale bien, si sale mal y principalmente que no seamos realistas ¿realistas en qué sentido? cuando tú vas a poner un negocio en este tema a lo que estamos hablando generalmente el panorama que tenemos es voy a sacar un crédito del banco que voy a pagar X cantidad al mes voy a vender y aseguras en tu cabeza voy a vender tanto y no y lo pago en tal ¿ah sí? ¿y cómo sabes que tu producto lo quiere la gente allá afuera? ¿y cómo sabes que no hay una competencia? ¿Cómo, ¿Cómo vas a lidiar con los días difíciles? Porque superando los días difíciles es que logras construir un negocio rentable. Y como decías antes de iniciar, Avispados, llevamos trabajando y siendo disciplinados. Realmente lo que construye un estilo de vida, lo que construye un negocio que te permita tener un estilo de vida, es la estrategia, es el enfoque, es la disciplina, es el aprendizaje rápido y principalmente un, un alto grado de tolerar el estrés. Ustedes son dueños de un negocio propio y siempre que lo ponemos, lo montamos pensando en que es libertad. Quiero libertad financiera. Claro. Y es todo lo contrario. Nos volvemos sí. esclavos de nuestro negocio y al rato, pues nuestro círculo más cercano es como que: ¿para qué te metiste ahí? Si te lo dije, ¿no? estás más empinado, estás más endeudado que antes sí, pero tu cabeza está trabajando muy fuerte entonces ahí es donde se nos viene para abajo y ahí es donde castigamos a los motivadores ahí es donde decimos no, pues es que tú me dijiste que sí salir adelante no, pues espérate es como échale ganas sí, güey ¿cómo le echo ganas? ¿qué significa echarle ganas? ¿qué va a pasar el día que yo no tenga ganas de hacer las cosas? y es tan sencillo como iniciar una dieta sí, voy a bajar de dieta porque o sea, en el caso de, de las mujercitas porque le pasó a mi esposa eh, le dijeron que estaba embarazada y no sabes oh, estás embarazada y no estaba embarazada sí, le, entonces llegó. mi esposa llegó o sea, yo llevaba dos años y medio convenciéndola que hiciera ejercicio y vino este comentario sí. y al otro día estaba escrita. entonces a veces este, este tema de exceso de positivismo eh, nos, nos genera un filtro en la cabeza y dejamos al lado el otro panorama, lo real lo tangible, lo duro, lo difícil entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso. De hecho, eh, tengo un, un podcast que es el podcast del anticoach. Y el primer capítulo hago mención de las cuatro leyes del anticoach, uh -huh. que son básicamente: es eh, no siempre debes estar contento. Te acaban de robar el auto o, o algo dentro del auto y te dicen: Ay, no te preocupes, lo bueno que fue material. No es cierto, chingado. Llevo años ahorrando en el carro, es en lo que me muevo. Y ni más que me vengas a decir que no pasa nada. Por supuesto que pasa. ¿Qué sucede? Que no nos dieron, o no nos enseñaron. Nuestros padres, nuestros amigos, y no por mal pedo, sino porque tampoco sabían, no te enseñan a decir, ¿estás enojado? Sí, ok. Acepta que estás enojado, disfruta, vive ese sentimiento o sea, ¿no? para que lo puedas sacar. No, que no pasa nada. Ah, bueno. No pasa nada. Ah, bueno. Y te roban, no pasa nada. Te hacen bullying, no hace nada. Te, te, te son infiel, no pasa nada. Llega un punto que te conviertes en una, una, una olla express y explotas. Si no, pregúntale a Will Smith, el chingadazo que le arrimó a, ¿Sí? a, a Chris Chris Rock. ...está aguantando tanto, tanto, tanto... ...que somos uno y express ...tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones... ...a darnos el permiso... ...de sentirnos de la chingada... ...eso no te enseña cómo es de alivio... ...o sea, cómo te alivia... ...el que te diga, no, oye, cómo estás, de la chingada, la neta, sí... ...y no hablo en el tema de que... ...no, no te digas eso, no seas negativo... ...no, espérate, o sea, mira, ahorita son las... 715 eh, ...de aquí a las cuarto para las 8 ...voy a andar imputadísimo, me voy a vivir... no voy a ganar el Oscar del papel que voy a hacer y le voy a decir Alexa ponme una alarma no cuando suene Alexa porque okay, ya lo solté. ahora viene el proceso de aprendizaje porque estoy molesto quién tiene la culpa yo soy qué aprendí por qué me está pasando esto en este momento porque la vida es bien sabia el universo es bien sabio algo te, te está diciendo es hey, 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 ponte abusado ponte sí, avispado
0: no y hay veces hay veces que podemos estar conscientes de que nos está diciendo eso pero sí nos queremos tapar los oídos no sí en algunas ocasiones y podemos estar conscientes A veces podemos estar inconscientes No verlo, este necesitar este Mayor claridad, pero a veces Sí estamos conscientes y podemos taparnos Los oídos. La mayoría de es veces Es un sí. poco canijo, ¿no? Uh -huh. Es correcto. Eso es algo que he visto Pero, ¿pasa algo En tu vida? Para que En un momento dado, o viene un poco Del hartazgo decir, pero ¿por qué siempre Motivación, motivación? Si hay, hay de otra Sopa, para que tú en, arranques en este Camino
2: Mira, ahorita que me preguntas, así que yo te diga, oye, pasó algo mágico Ajá. en mi vida. Honestamente, no creo que haya sido así. Okay. Eh, yo me he dedicado mucho tiempo al tema de publicidad, marketing eh, y okay. diseño. Y en algún momento hice una campaña para alrededor de 10 clientes. Y tiempo después me di cuenta que por lo menos 8 de ellos, pues se habían cerrado. No les había ido bien y 2 sí. Entonces, honestamente yo dije, pues creo que no sirvo para lo que hago. No les ayudé. Pedí a mi secretaria que los volviera a contactar, quería hablar con ellos. Y me di la tarea de hablar con todos, ¿eh? Y resulta ser que los, los que ya habían cerrado decían, no, es que está muy difícil, está de la fregada, viene Liverpool, me acuerdo de eso que me decían, y ya Liverpool nos va a poner a todos en pique, no sé qué, ya no es como antes, ya no vale mucho el dinero, la gente ya no gasta. Y dije, bueno, tienes razón, ¿no? Y me voy a hablar con los dos negocios que todavía estaban funcionando. Y sabes qué me decían, mira, cabros, está tan duro, pero no me dejo, ¿eh? O sea, me paro, toco puertas, me las cierran, pues voy y toco más. Y ya me di cuenta que de cada cinco puertas me abren una. Así que me apresuro a tocar más puertas, que me digan que no, para ¿Es que eso? una me digan que sí. Entonces me llamó la atención, dije, ah, cabrón. O sea, bueno, por lo menos de que ya no soy yo, ¿no? Ah, bueno, es que no influyó tanto lo mío. Pero era aquí la cabecita. Y ahí es donde yo empiezo a, a tener la curiosidad de aprender sobre conducta humana. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué compramos lo que compramos? Y ahí empiezo a involucrarme en el tema de neurociencia, que es el estudio del comportamiento, el comportamiento humano, ¿no? en el tema de conductas de compra, reacciones y todo eso. Y cuando entro a ese mundo, empiezo, es como revelador. Digo, ah, con razón, yo hago mi lista del súper y voy bien, voy bien chento al SANS y resulta que termino con otra cosa que no estaba en mi lista. Y todavía me endeudé, porque lo saqué a crédito, cualquier cosa. ¿En qué momento pasó eso? Y ahí yo empiezo a descubrirlo.
1: Y si es que hiciste lista. Ah, claro.
0: Sí, pues, a ver, ve, 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 veamos qué, qué llevamos.
1: Acá. Pero está estructurado de tal manera que, que compres, ¿no? Hay mucho análisis detrás de estas
0: grandes cadenas. Y que es fascinante, ¿no? Digo, es, es fascinante poder ver eso. O sea, es fascinante que de repente te sorprendas destapando un refresco o algo y digas pues la verdad güey, ni siquiera estaba en mis planes hacerlo o sea y de manera inconsciente o sea. es que fíjate que ahí eh, le echan mucha la
2: culpa al marketing qué cabrones son estos y no realmente es el consumo humano lo que pasa que el tema de comunicación y no hablo solo de marketing hablo de publicistas hablo de los comunicólogos hablo de diseño gráfico eh, construcción de imagen pública de todos ellos conocen las reglas del juego y es como el ajedrez para ganar hay que poner en jaque al rey, túmbate a la reina primero, hago eso. Aprendes a jugar el juego. Entonces, lo que hacen ellos es, como tú dices, ¿no? estructuro algo, pero con las reglas de ese juego. Pero realmente, o sea, realmente nosotros como consumidores somos los que tomamos la decisión. No es que nos jueguen la cabeza, no es que nos induzcan, no. Es que nos los, nos los dicen de tal manera que nos lo alinean a, que yo, a lo que yo quiero. Me lo dijeron como yo lo quería escuchar. Saben vender de la manera en la que yo quiero comprar. Y pues eso fluye un poquito más. O sea, hay menos resistencia a esas compras. Y esas compras impulsivas. Entonces todo esto, hay, hay una base de, de, de ese show, ¿no? Entonces
1: por ahí va. Uh -huh. y, y finalmente, como dices, usar todo eso, estas reglas del juego, a nuestro favor. Al favor de los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, había mucha polémica y protestas y leyes en, en Europa porque le, las páginas de internet te están este, espiando decían ellos, ¿no? Uh -huh. Este y protestas y que no quiero que me espíen y leyes para empezar a, a impedir todo eso. Y aquí algunos me decían, "Oye, qué miedo, que nos estén espiando. Úsalo para tu negocio, ¿no? Checa en Facebook este, sí. toda la información que puede que están captando de tus posibles clientes y úsalo a tu favor." Eh, pues ese temor de que pues, me están espiando, que sueño con tener un coche y al rato te aparece una publicidad, este, no es entrar en el juego, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué limitar Las reglas. Oye, o sea, y ahorita guapo, que dices eso,
2: me pasó, me pasó en Culiacán precisamente, que me decían, no, es que el pinche Facebook, adivina, estaba pensando en un carro y apareció. <risa> Suceden dos cosas, y, 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 y hago mi aporte porque hablo de las reglas del juego. A nivel estructural mental, eh, nuestra retícula frontal, cuando mi esposa se embarazó y yo me enteré, salgo a la calle feliz y la vecina estaba embarazada. Y en la calle había otra embarazada. Ah, chinga, todo el mundo estaba embarazado. Cuando compré mi primer camioneta. La, mega, la única, según yo, aquí en la ciudad. Y salgo, ahí hay otra igual, ahí hay otra igual. Y había un churro de caballo igual a la mía. ¿Sabes qué pasó? Siempre estuvo ahí, pero como mi atención no estaba puesta en eso, no estaba activado ese, ese enfoque. Por eso es que aparecen más cosas. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, aparecen más problemas. Sí. Te enfocas en la solución, aparecen más soluciones. Entonces, una es ese tema. Y la otra, realmente las redes sociales no tienen... No, no nos espían. no no brujería, tienen. ¿no? Además, ¿qué dato pudiéramos tener nosotros pues claro, que, que sea revelador <risas> como que para la CIA o para FBI o, o aquí, aquí <risas> en México, ¿no? Claro. O sea, no tenemos nada. Lo que sucede en las redes sociales son los intereses. Nosotros podemos ser hermanos, vivir en la misma casa y no nos va a aparecer lo mismo en Facebook. Te pongo un ejemplo. Yo practico crossfit, me gusta el ciclismo de montaña, me gusta mucho el tema de videomarketing con videos y todo. Y como mi tendencia es buscar eso, porque quiero seguir aprendiendo, me llama la atención, toda la vida me va a aparecer eso. Uh -huh. A ti no te aparece eso. Te puede, si a ti te gusta el fútbol, a ti te aparece cosas de fútbol. Porque tu búsqueda está ahí. Lo que hace, las reglas del juego, dices, ok, si Facebook tiene agrupado en cajitas a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta comer en la calle, pues yo hago mi anuncio y le digo a Facebook, te lo voy a poner en esa cajita, ¿no? Entonces, por eso es que nos aparecen los claro, anuncios. De sí. esa manera funciona pues, este show, ¿no?
0: Así es. Por otro lado, eh, siento que es este el tema en el que trabajas era algo que… tú me dirás, me desmentirás, que, pero siento que era algo que gritaba salir de ti. No sé si identificas tal vez momentos de tu infancia en donde demostrabas esta actitud… De esta actitud de, de inquietud, de, de tratar de abrirle los ojos a las personas, de mostrarles algo que podían no estar viendo, si lo identificas en otras etapas de tu vida.
2: Sí, eh, me considero una persona muy, muy rebelde. Y como dice Denise Dresser en, en el libro México, el país de uno, hay que ser irreverentes ante el poder. Esa palabra me marcó. Y dije, chingo, hay que ser irreverente. Y ella pone un ejemplo. Dice que en un político Si el político en campaña Promete calles, promete iluminación Y tú le das el voto Cuando él se convierte en, en alcalde En presidente, señor presidente Pasa usted por acá, es no, no, ni madres Tú prometiste calles, cabrón Eso es irreverencia ante el poder No es ser mal creado, no es ser conflictivo Es decir, hey cabrón o sea, Hazlo como se debe Entonces yo me he considerado, me siento una persona irreverente Ante cosas que hay allá afuera y lo fui desde la primaria, desde la secundaria, y me metí en cada problema. Era yo el hocicón del salón, y al rato el empinado era yo, porque según yo defendía a todos, ah, no, y nadie bueno. me hacía bolita, sí, sí, y luego claro. andaba empinado, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezo a aprender esto de recodificación mental, que sale por ti, porque Ajá. quería aprender de conducta humana, yo me voy a hacer un diplomado a la Ciudad de México, y cuando yo hago esta introspección con ejercicios de programación neurolingüística y entiendo que tengo un pasado lastimado, que tengo una relación con papá, mamá, hermanos, pareja que tengo que sanar yo regreso siendo otro en un tema de, de alivio O sea, es como yo llegué cargando un costal de papas mm. y yo lo solté me sentía más liviano, más rápido lograba cosas más rápido entonces para mí fue revelador y yo dije no, puta, yo quiero que todos vivan este pedo mm. y me empiezo a acercar con la familia ¿no? y resulta ser que nadie de la familia me pelaba y empiezo a frustrarme. Porque es como, Oye, pues yo acabo de vivir. Esta, esta nueva versión, quiero que ahora todos lo vivan. ah oh, ya lo <risa> y, y lo que sucedió es que una, 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 una mentora mía del Estado, de Ecuador, me dijo: Oye, Cris, ¿y no te has cachado que posiblemente lo, estás buscando alivio en los demás? ¿Quieres aliviar a los demás por tu ego? ¿Porque quieres quedar como el superhéroe? ¿Viste? Checa en dónde está la línea donde tú quieres ayudar. Y la línea donde tú ya quieres mostrar que es el que ayuda. Y me cayó un sablazo. eh o sea, Honestamente, no sé si lo hice, pero sí me detuve así como así. Pero pet, qué bueno que me lo dijiste, voy a empezar a ver. Y ahí me empecé a dar cuenta que hay que ayudar a quien se quiere dejar ayudar. Y no estés ahí a huevo chingándole que ven. No quieres, no quieres, papá. Entonces ahí empieza ese momento.
0: ¿no? Fíjate que aprovechando el espacio, yo eso, la de, eso lo identifiqué... Pero en la práctica, y digamos de cierto modo a la mala, pues, que yo creo que muchos aprendizajes también tienen que ser así, ¿no?, sobre la práctica, pero sí me di cuenta de eso. Eh, fíjate que en alguna ocasión, hace muchos años, yo tenía tal vez 12 años más o menos, y una vez vi a una persona, este, hasta la fecha está así en Comitán, este, que batallaba para caminar y utilizaba como, como una, un apoyo en la mano, este, con un hule abajo, veía que se le dificultaba y demás… Entonces, este, me acerqué, vi que estaba dañado eh, y yo me ofrecí, pero fíjate, estaba con otros cuates, a lo mejor uh -huh. si estoy solo no lo hago, me ofrecí okay. a arreglársela, así, ah, este, no, no, pues cómo va a estar usted así y todo, yo dije, pues un zapatero, me lo puedo dejar esto bien, etcétera, eh, y me la llevé, me la llevé esa vez y todo. Este, le dije al otro día, no sé, en el, mañana nos vemos acá, algo así. Le dije para poderse la entregar. O oh, porque siempre este, se ponía por ese, ese rumbo. Entonces me la llevo, pero la trato de arreglar yo personalmente. Y me lastimo. Y me entierro un clavo uh. oxidado. Entonces, en ese momento, pues ya me pongo a checar tema de, pues, de, este, cierta urgencia de vacunarme con, de tétanos, algo así y demás. Ajá, ¿así? Entonces... Después ya lo llevo con alguien que sí lo puede reparar, lo repara, sí se la entrego porque eso sí se me ha hecho siempre muy importante poderlo cumplir, si le dije, digo, el que, o sea, el que, que este, que, porque él tiene que cargar con el hecho del problema que me generó haber hecho eso, ¿no? Sino el resultado, al final de cuentas, bueno, se la, se lo entrego y todo y ya, a mis cuates no se enteraron de, de, de lo que me de pasó otras bambalinas, <risa> pero sí del resultado, yo para mí lo importante es, bueno, se le entrego y todo. Y ya, pasaron los años, eh, llega un momento en el que yo necesito estacionarme de, en el centro, algo así, un ratito, tantito para, para bajar a checar un local donde estábamos trabajando y demás. Eh, y él era el que, haz de cuenta, como que cuidaba esa, ese portón, algo así. Ahí estaba él ayudándole al, al velador. La persona etcétera. que le ayudaste tú anteriormente. Ahí estaba. Eh, estamos hablando 20 años después realmente él no me identificaba, yo sí por obvias razones, por su condición, y se me puso muy al brinco de que no me podía estacionar ahí, se me puso muy al brinco y que no, y, que, y hasta medio ya querer hablar altisonante y demás. Nada más me sonreí, este, me subí al carro y ya avancé un par de cuadras más, etc. Este, y volví a reflexionar de ese episodio que me había pasado hace muchos años, pero sí caí en cuenta de eso, de que hay veces que, aunque Tal vez tú de algún modo podrías hacerlo. A veces si alguien no este, lo pide o no no, este, no lo no demuestra que necesita eso de ti, habrá que meditar bien la decisión si hacerlo por iniciativa propia. Claro o no hacerlo digo al final de cuentas entonces me he dado cuenta de eso en esos casos con algunos trabajadores etcétera entonces como que sí sí coincido mucho con eso que comentas tú yo aquí dentro del confesionario de avispa podcast <risa> <risa> en la nueva, sección. la nueva sección sí así es
2: sí es correcto pasa eso por un tema de
0: aceptación un tema de pertenencia y sí y fíjate ahorita analizando un poco con lo que tú me hiciste ver este, también con el hecho de que, o sea, lo hago, pero si no, alguien no ve que lo hago, pues como que si no cuenta, ¿no? Como que si no lo hubiera hecho. Entonces, eso que te hicieron ver, pues yo creo que es algo, una mirada al interior que, pues yo creo que muchos deberíamos hacernos la pregunta, ¿no? Uh -huh. Acerca de que si lo que hacemos es un poco más por nosotros o por por exponer no por mostrar mira como sucede un, mucho en las redes sociales actualmente una de las
2: máximas en, en coaching y programación es precisamente todos hacemos algo por un beneficio propio todos indiscutiblemente mira y te hablo en un sentido desde ayudarle a la viejita a cruzar la calle dar una limosna llevarle un regalo a tu esposa lo hacemos porque queremos un beneficio algo pero algo más fuerte una persona que asesinó a alguien pues, ¿qué crees? Lo hizo porque en ese momento tenía un beneficio inmediato. Alguien que hizo algo delicado, en ese momento su estructura mental es porque tenía que generar un beneficio para él mismo. Que cuando reaccionan, recapacitan, dicen, güey, pues por aquí no era el show, ¿no? Pero es una máxima. Todos hacemos algo porque vamos a tener un beneficio a fuerzas. El tema es medir hasta dónde está. Pasa con los golpes en casa, pasa con el alcoholismo, pasa con muchas cosas. Y, y ojo, ¿eh? no, no, es, no estamos etiquetando, estamos ejemplificando de lo que estoy, de lo que estoy haciendo mención. Hay una, un documental en Netflix, no sé si está todavía, se llama Human, Humano o Human. Y al principio empiezan a entrevistar a una persona que había asesinado a su esposa y a su hijo. Y cuando le preguntan por qué lo había hecho, él dice es que fue la expresión de amor más grande ahorita que yo te digo eso y ahorita que me estás escuchando dices ¿qué mamá estás diciendo? como que expresión más grande? pero cuando empiezan a hablar con él fue exactamente una psicóloga una terapeuta alguien con experiencia para llegar a sus casos él hace una, una retrospección y resulta que cuando era niño cometía algún error en casa y papá que era un papá tosco abusivo saca el cinturón y le da dos fregadazos es que dijo, te corrijo porque te amo cuando era más grandecito ya la juventud pues el chico viene en un par de copas entonces pues este cuate viene y le da cinto y le da un par de golpes un poquito más agresivo lo deja noqueado hijo es que te tengo que corregir pues porque te amo cabrón. entonces cada vez fue más, más fuerte los golpes y cada vez soportado por es que te amo y te tengo que corregir imagínate un niño de 9 años 8 años que crece hasta sus 28 30 años diciendo ah ok golpeo amor golpeo amor llegó un día este cuate creo que venía adrogado yeah. un borracho, no, no recuerdo bien la, la historia Sucede lo mismo y este se le pasa la mano y este tengo que corregir porque te amo. En ese momento es como que, güey, o sea, mi intención era buena.
0: Cuando hace la
2: retrospección es como que en la madre, ¿qué hice? Sí, pues ya hice un cagadero, pero bueno, viene porque al final de cuentas tomamos decisiones en relación a lo que nos ha pasado y porque
0: buscamos una recompensa inmediata de eso. Ajá. Uh -huh. Así es. Eh, me imagino que al respecto hay muchas cosas que has encontrado ahora que has estado estudiando el tema de PNL, ¿no? Uh -huh. ¿Dentro de ellas algo que, que, te haya, este, no sé, que te haya hecho ver un antes y un después de la manera en que tú te conducías?
2: Mira, la, la programación neurolingüística te ayuda mucho a entender por qué estás parado hoy en este lugar, por qué tu vida es así. ¿Por qué estás casado con la persona que estás? ¿Por qué tienes a la pareja que tienes? ¿Por qué vives en esa ciudad? El estado económico que tienes, ¿por qué lo tienes? Hay una estructura basada que son creencias. Las creencias es, es algo en lo que creemos tan fuerte que no podemos soltarlo. Influye en la religión, el equipo de fútbol, la ciudad en la que vives, el barrio en el que estás, el país donde naces, influye en muchas cosas. Por eso creemos que, que así debe de ser. Si pasas frente a una iglesia católica, te persinas. Porque es una creencia. Ojo, no estoy diciendo si es bueno o es malo. Claro. Si para la persona le hace bien y lo construye y lo convierte en una mejor versión, qué chingón que lo siga haciendo. Cuando me dicen la gente, oye, es que, ¿por qué fumas? <susurra> ah, cabrón, es que me relaja imposible que deje el cigarro estás viendo la cara de satisfacción para mí es malo para él no para él lo construye le da ese espacio ese espacio zen cada uno tiene una propia estructura y cada uno toma decisiones según las estructuras que nosotros tenemos entonces cuando yo empiezo a conocer de esto y, y descubro que puedo irme al pasado a reestructurar mis creencias hacer el ajuste allá atrás y volver a mi presente para avanzar hay personas que le tienen miedo al dinero, que le tienen miedo al amor. Al amor es más común en estos tiempos. Al dinero, dices, ¿cómo le voy a tener miedo al dinero? Ok, ¿cuánto y no tienes en tu bolsa? No, pues no tengo. Y de ahí, ¿no? Que puta son super amigos con el dinero. Me pasó con Ciudad de México, en la certificación hacíamos ejercicios. Ajá. Un señor llegó en un BMW rojo descapotable. De Padrísimo, así como te lo imaginas. De huevos, el pinche carro. Llegamos y, y fuimos a comer. Le digo, oye, eh, pues comamos algo de acá, algo localón, pues sabroso, algo garnachero. Y fuimos a un lugar ahí de guajolantas y la chingada. Comimos y me dice, oye, Cris, pero ¿me prestas lana? Este, para, ¿No traje mi cartera? Ah, sí. No, pues ¿qué te gusta de la cuenta? 200 pesos. Ahí está. Pasa la cena. Fuimos a un Toños, creo, ahí en México. Igual. ¿Me prestas? Sí. Al otro día en la mañana, llegan el BMW, BMW, BMW Rojo Escapotables aquí está tu lana. Muchísimas gracias. Llega la hora de comida, lo mismo. Oye, ¿empresas lana? Y dije, a ver, cabrón, no traes lana, güey. Yo, ¿sabes qué pensé? Que no traía efectivo, que traía plástico. Ok. Y dije, no, pues ya que no acepta no esta le madre, a nadie, ¿no? Sí. <risas> y, este, y no, no traigo lana, ni plástico. ¿Cómo? ¿No? Todo, todo el dinero lo trae mi vieja. Güey, y, y si vas en el periférico y se te poncha una llanta, no tienes ni para el repuesto. No, pero le hablo a, a mis guaruras sin chinga bien. Porque él, ten, él tiene una empresa de seguridad privada, tiene una línea, aparte otro negocio, tiene una línea de productos como tipo red de mercadeo. Mm. Y aparte, él también da el tema de conferencias. Todo el show. O sea, es un empresario este cuate. Y ahí es como que, ay, cabrón. Haciendo estos ejercicios, cuando él tenía 11 años, hace una, 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 una regresión. Y él recuerda que cuando tenía 11 años, sus papás estaban casados. Papá recibe una herencia muy grande. Y papá se divorcia. Y papá se va con una chica más joven. Y los manda a la fregada a todos. En su construcción mental de, de este cuate, el dinero es malo. El dinero convirtió a mi papá en malo. Tenía 11 años. En ese entonces él tenía 45. cuando De esta historia que te platico. A sus 45 dice no, ¿yo para qué quiero dinero? Me va a convertir en mala persona. Me voy a divorciar de mi esposa. Voy a dejar a mis hijos y van a
0: sufrir como yo sufrí hijos de mi papá. Entonces yo no quiero dinero. ¿Se ¿Sí me explico? sí. Bueno, pero tomando en cuenta eso este, y que es un poco irónico, tú me, me afinarás ahí la idea, pero pasa también un poco de que no, no era importante que él tuviera un poco más en la cabeza el dinero o precisamente por quererlo evitar, lo tenía mucho en la cabeza. Te lo digo porque este, regresando a lo que platicamos hace un momento, pues para que lo tengas pues es también un poco... Quererlo, ¿no? O sea, no, no cerrarte a eso no, no negarte a eso Y él era una persona, como comentas Con una estabilidad, ¿no? Es o sea, correcto Pero entonces, ¿qué pasa? ¿El mismo hecho de quererlo evitar Hacía que estuviera en su vida? ¿O qué onda es? No, mira algo, Hay que entender algo acá
2: Ahorita que yo te pongo la historia Cada uno de los que estamos escuchando esto Nos genera una percepción Una idea, una opinión Un criterio Ajá Una cosa es portar el dinero otra cosa es construir algo para tu familia, tenerlo. Yo construí, en ese caso él construye un imperio, pero dice, yo no lo puedo tener en mi mano. Soy bueno trabajando, tengo talento, sé producir. Tengo, un, tengo una inteligencia que identifique qué tipo de inteligencia tengo y la aprendí a monetizarla. Ok, construyo, pero yo no lo puedo tener en mi mano porque me voy a convertir en mala persona, ¿sí? Entonces, eran, como a la paralela va, ¿no? Él tenía el chip, hay que trabajar, hay que ser honesto, hay que esforzarse, romperse el mar ser disciplinado. Y lo hacía muy bien, lo hace muy bien. Sí, bueno,
0: pues le daba resultados. Claro,
2: pero al tenerlo en ese momento se conectaba. Dijo, no, pues el dinero no era malo. El que tomó una mala decisión fue mi padre. Pero el dinero no es malo. El dinero es dinero. El dinero es metal, es papel, tiene un valor, haces un intercambio. Pero no es bueno ni no es malo. La religión, o sea, si eres pobre, te vas a ir al cielo. Si eres rico, no. Generalmente ese lenguaje manejan Que también voy a decir una cosa A veces lo han expresado mal Porque la Biblia no dice eso Y pues eso es otro tema, ¿no? No dice o sea, literalmente eso, pero lo han expresado mal no
0: Sí, venía un poco más adelante Ahí, licenciado, digo este La pregunta, pero era muy directa Y pues aprovechando El tema te la voy a hacer ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca del dinero?
2: No lo quiero todo cabrón. El dinero es abundancia el dinero te permite, te da acceso a mejor educación, a mejor salud, a mejor protección. O sea, el dinero, al final de cuentas, es lo que nos mueve en la vida. Todos trabajamos por el dinero. ¿Y por qué voy a decir que no al dinero? Por supuesto, lo quiero, lo amo, y estoy mejorando mi relación con el dinero. Quiero tener más. Quiero tener más para ayudar, para construirme, para dar un futuro, para demostrarle a mi familia, a mis hijos, que sí se puede vivir de un sueño. Que sí puedes realmente dedicarte a lo que te gusta... Y tener una vida estable. Definición de negocio. Tener un intercambio de comercio que te dé el estilo de vida que quieres. Si tú quieres un Lamborghini, un yate y una mansión, chingón, ve por él. Si tú quieres una casa cómoda, sencilla, austera, también ve por él. El dinero. Venga a nosotros tu reino. Entre okay. más mejor.
0: Sí, ¿eh? ok. Licenciado, que así sea, digo, ahí, igual de, que al que le caiga primero, pues ahí te, te comparto. Un poco de, y pues ahí te acuerdas de los mira.
1: Sí. Eh, después de tantos cursos este, que, que comenzaste, no que, que tomaste, ¿en qué momento inicias a dar conferencias? ¿En qué momento dices, quiero compartir esto y voy a, este, a dar conferencias? Por ejemplo, tu primera conferencia, ¿cómo fue y, y cómo inicias?
2: Mira... Eh, aquí en la ciudad estábamos con un grupo de, de, de personas y traemos en ese entonces a Mauricio Benoist lo trajimos 2017 si no me recuerdo y pues mi papel era nada más de lo traíamos y vendamos oh, boletos y,
1: ¿organizador? Y, por ¿sabes? supuesto
2: sí, listo nos subimos allá y todo este pasó los que a mí me invitan al proyecto ellos eran este, se dedicaban al tema de, del coaching bueno el tema de dar, dar, dar cursos y capacitaciones Estando yo en, en mi negocio de diseño gráfico, de publicidad y todo ese show... Me preguntan si puedo dar una plática de ventas. no pues yo nunca he dado una plática de ventas. Es más, me dicen que cuánto cobraría por una, un taller de ventas. Le digo, pues no sé. Y en ese entonces uno de ellos era de Ciudad de México y me regañó. ¿Cómo es posible que no sepas valorar tu trabajo? La chingada. Le digo, no Espérate, espérate, espérate. Yo sí sé cobrar mi trabajo. Pero si me hablas de dar una conferencia, no tengo ni idea cuánto cueste... Me acuerdo que en ese entonces dije 8000. Porque en ese entonces 8000 es lo que cobraba por un manual de identidad gráfica.
0: Que era una referencia. Pues dije, ¿Y bueno, pues para que me estés puteando
2: te tiro un número. ¿no? No, me salgo con, salgo con eso. No, si no Él me dice "¿8000?" y se imputa más. ¿Cómo vas a cobrar ocho mil? Ni experiencia tienes para dar talleres. Hola oh, chingada. Entonces, ¿qué quieres? Ponle precio tú entonces, ¿no? Bueno, por eso la tal larga me invitan a dar eh, un, una plática. Pero era yo como el... ¿Cómo te diré? Como el show de medio tiempo. Bueno, no, Malaya, había a decir eso, ¿no? Es <risa> como que el principal va a estar y en el break él estira. Te regalo cinco minutos, ¿no? Como para que pruebes. Y pues, ahora voy. sin paga, sin nada, voy. Voy a ver qué onda, ¿no? Me morí de nervios. Era un grupo como de 22 personas. Y voy y platico y me sentí muy bien. Dije, pues, es algo que hago todos los días de mi escritorio. Cada vez que llega un cliente tenía yo de tres a cinco citas con clientes donde les explicaba sobre negocios les explicaba sobre marketing les explicaba sobre ventas una y otra vez en algún momento yo iba a pensar como no estaría chingón juntar a todos y dar solo una vez la explicación y eso eso era realmente la, claro. dar un taller entonces doy ese taller y ahí como que me nace la chispita ¿no? y claro oye lo hiciste bien y pues me la creí me la creí y, y mi intención honestamente nunca fue dar conferencias dar, nunca fue eso nunca busqué eso Creo que aquí el, la, el objetivo llamó a la flecha. O sea, yo no iba tras eso. Como que se le alineó Dios, el universo, la las chakras, lo que tú quieras. Y, y se empezó a cuadrar todo para allá. Entonces, yo estando en eso, yo empiezo a, a estar ahí dando charlas. Bueno, ni charlas, yo iba acompañando a, a, a las charlas. Y a veces salía un chance, pues me metían. Luego las personas con las que estaban conmigo este, pues ya no me llamaban. O sea, ya no me decían No, que ya no venga este güey Porque hay temas Que quieren que dé él <risa> Y no, ¿cómo los va nos, a dar él? Nos va
1: a comer el mandado. Entonces los voy a dar yo
2: Pues yo nunca me entré Hasta años después Que el propio cliente Me lo dijo Sí años después El dice que, güey bueno, Por ahí empieza el camino Empezaban el tema De las fanpages De estas marcas personales Estaba empezando Estoy hablando en 2017 2018 Y dije Pues le voy a intentar Abre mi primera página Hice mi primer video Me llevó 33 minutos publicar ese video. ¿Y por qué lo sé? Porque tenía reloj en mano, ya estaba todo grabado, medio ahí con lo que yo podía hacerlo, ya estaba cargado en Facebook, Facebook solo era pushar. Y daba yo vueltas y vueltas, y decía, no, es que le falta algo. No, es que creo que el título. No, me estaba yo contando, me estaba yo saboteando solo. Dije, que sea lo que Dios quiera. Le di al botón y empezó. Y empecé a generar contenido en formato de videos, como lo hacían los youtubers. Pero no en el tema de ¿qué onda? ¿cómo estás? No, sino en el tema más como de educación, ¿no? Y así empecé, así empecé. Lo que sucedió después es que me empezaron a ver. Oye, ¿y no quieres dar una charla? Mi primera motivación es ¿y cuánto pagan? Lo que hablaba del dinero, ¿no? Sí. ¿Y cuánto pagan? Y no, ¿qué te pagamos? No sé, cinco mil. ¿Por qué por un mes de trabajo? ¿Qué chingar ¿Por qué es lo que pagan aquí, no? No, no, por una charla de, de una hora... En ese momento mi cabeza es como que, qué cosa, una hora sobres. Entonces mi primera motivación fue externa, fue dinero más fácil. ¿En qué sentido? Obviamente hay un conocimiento atrás, obviamente hay una experiencia, tienes que encapsular todo, empacarlo, presentarlo, y que sea de valor, que no te pares y digas, por estar jugada enfrente y no, 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 no transformas nada. Hay un trabajo atrás, ¿no? Y hay gente allá afuera que se lo valora. Entonces cuando me di cuenta de eso, dije, necesito buscar a más gente de este tipo. Y ahí digamos que empieza una formalidad en tener una marca personal y empezar a, a, a vender, venderme en este caso. Pero yo, me, no, no sé, yo no hablaba para decir, oye, ¿no quieres una conferencia? No, yo grababa un video de ¿por qué no estás vendiendo? Tres cosas que tienes que hacer para que te entiendan mejor. Yo hacía eso y algún loco me veía, le caía bien y, y daba el salto de fe conmigo. Y así es como... Me fui a varios lados... Porque me veían... En, en, en redes sociales... Y... Pues cuando dije... ¿Y si le pago a Facebook? Digo... Sí, porque si hubo orgánico... Y si le ¿Qué pongo... ¿Qué tanta
1: respuesta tenía... El video? ¿Orgánico? No... Muy poquito...
2: Ah, era mucho mejor que ahorita... Ahorita ¿eh? es una ah, porquería... Ahorita sí. es el 5% de... Total de tus seguidores... Ajá. Pero era muy poquito... Pero, ah bueno, estaba yo en diferentes grupos de personas donde habían empresarios, eh, personas que querían crecer, que querían de negocio, redes de mercadeo y pues yo subí la publicación y a diestra y siniestra a compartir, así como las mamás comparten alpiolinas y yo lo compartía toda esa cosa claro. y, y alguien me vio y alguien se fue a mis redes, viajé mucho, me fui a conferencias, o sea, no a que yo las diera, fui
0: a yo recibirlas. Era importante. Era importante hacer presencia
2: Que me vieran, que estoy aquí preparándome Y obviamente crear este networking Y así empezó a crecer Pero era muy, muy gradual Cuando empezó a darse esto que uh, Es cuando empecé a pagarle a Facebook o si sea, Yo le pagaba Por reproducir un video Y mi cabecita Primero lo, lo pagué en, en la ciudad de Comitán No tuve reacción alguna bueno, Y si lo amplió pues a Chiapas empezó a tener movimiento, y si lo amplió a México, y si me voy a toda Latinoamérica, ¡boom!, ahí creció este pedo.
1: Eh, ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por qué en Comitán hubo poca respuesta y fuera, pues esto fue creciendo? Mira viejo, honestamente, eh,
2: no sé, no sé por qué nosotros en este lado, del, de, no solo de la ciudad, del sur de México, somos tan apáticos, si te das cuenta, hoy en día los influencers, los estandoperos, eh, eh, personas que hacen podcast... Puta, ¿todos son de Monterrey? Sí, el norte. ¿Todos son de Monterrey? Tienes a Franco Escamilla, tienes a los hermanos estos de Leche, tienes a, a... Todos son de Monterrey. Pero si te das cuenta, se acompañan entre ellos. Y no sé si en el sur es como que... Mira, güey, ni tus amigos le dan like a tu publicación... No sé ustedes con el podcast de Avispado, ni tus compas le dan like, pero si te ven en la calle, oye güey, qué chingón, ya te escuché. <risa> y tú por dentro dices, ¿No seas mamón, tú no dan un salud. chingado <risa> like, ching, tú dan un chingado like porque me ayuda, el algoritmo sí, trabaja a tu favor. Claro. No sé por qué funciona así. De hecho, algo también normal es que generalmente en un negocio tus amigos y familiares no van a ser tus clientes. Claro. Siempre un extraño viene a comprarte. Y no está mal. O sea, creo que también en algún momento yo también lo he hecho. O sea, no está mal. Porque por mi gusto, por el sabor, por algo, pues me voy a otro lado. No está mal. Donde está mal, que vivamos en una víctima de que es que no me compra mi compa, no te va a comprar, güey. pero vives en un mundo enorme. Anúncial allá afuera. Sí.
1: Claro. O sea, lo importante es una vez sí. que lo entiendes, ¿no? O que entiendes esta parte de. Un poco de, de malinchismo tal vez, a veces, digo, tú tienes el conocimiento, tienes el talento, pero si alguien con las mismas características, el mismo talento, y viene de fuera a dar una conferencia, no sé, llenas el Sí, el y, y aquí estuvo sí. interesante porque
0: por alguna razón pasa eso, porque sí, sí pasa, eso de que viene de fuera, no, pues es que estos músicos, esto músico, músicos, como que hasta lo valoras más, si te cuesta acceder un poquito más a eso, como que lo valoras más, de algún modo. Entonces, a mí me parece padre lo que hiciste en su momento, porque, digo, si se toma en cuenta los que vienen de fuera, pues, pues tú vas de fuera, ¿no? Claro. Digo, a todos estos lugares, Ajá. pues el que va de fuera eres tú, entonces, claro. ¿chico? A jugar las de juego. Exactamente. Sí. Digo, o sea, no, pues se viene de fuera, ¿no? Pues desde allá y todo. O pues sea, acá, pues, saludos no, aquí desde y, la tierra de los... Y ¿sabes bonos, qué pasa todos.
2: también? ¿Sabes qué pasa también? Es como que... Está haciendo un podcast Y te conozco desde chamaco Ajá. Ay, Este güey sí, no. Entonces también eso influye
0: Pesa un chingo Saludos Claro ahí A toda la banda <risa> sí. Claro Porque sí, está ahí tampoco sí, Mira, Pero ¿qué, qué,
2: ¿Qué es lo que ha funcionado? Y no lo digo yo O sea, porque yo lo haya hecho Es porque lo he visto En las personas que me fijo Que ya tuvieron resultados Los que están grabando un podcast Los que están haciendo Masterclass pagadas Los que están monetizando En redes sociales Y ojo Y monetizando No, no hablo de la mamada Que te pague Facebook e Instagram No, no, no Hablo de que, de hecho, te, hoy subo un video donde digo que si quieres monetizar, no seas un influencer. Mejor sea un edufluencer. Yo he monetizado mis redes sociales porque soy un edufluencer, no un influencer. Y es más rentable y es más rápido. Y tengo muy poquitos seguidores y monetizo. Hay una, hay una lógica de, de este ¿Nos show. ¿Nos podrías
0: ¿no? definir edufluencer ahí para el
1: público influencer es una
2: eh, Influencer <risa> es una persona que básicamente. Su objetivo principal es entretener o demostrar un estilo de vida. No está mal. Está chingón. El tema es que muchas personas, muchos niños, jóvenes, siguen a estas personas y hacen que se vea fácil todo. Forbes, Latinoamérica, acaba de sacar una encuesta para ver qué querían estudiar los, chav los chavillos. En primer lugar, youtuber, esa mamada. En segundo lugar, influencer. O sea, un, un socio me lo dijo, en 15 años si hay una pandemia nos vamos a morir todos. No van a haber doctores, <risa> no van a haber constructores, no van a haber, no, no va a haber nadie de una profesión que aporte valor. Entonces el influencer, hay, un, hay, un, hay una chica que una vez tenía no sé cuántos chingados seguidores y sacó su propia marca de ropa y sabes cuántas vendió? Una bendita playera. Porque oye, ¿yo te sigo? Pues porque viajas. Vas a vender algo que me importa. Yo creo que estado viajando. Claro, dónde, es un tema aspiracional Ay, Facebook me paga porque subió una foto ¿Qué valor estás haciendo allá afuera? Ninguno, estás echando a perder a la sociedad nada más Demostrándole que es muy fácil ¿Y cuántos de nosotros? Las redes sociales subes cuando te va bien cuando estás empinado no lo subes no, ¿Sí? no sabe cuando está en el chingón eso es eso. entonces ese es, ese es el, el influencer que influye de una manera aspiracional ¿y el Edo? pero no transforma el Edo influencer es como tú eres como tú es como yo es un profesionista es un arquitecto es un maestro es un profesor de matemáticas es un profesional de algún algún, este, algún eh, se me fue el nombre una ¿Alguna bañera, profesión un, real un <risa> una, una real que un oficio gracias <risa> que sabe hacer algo y que tiene, lo sabe hacer bien Y que disfruta su trabajo que Y que agarra las benditas redes sociales Para mostrarle comparte. a la gente lo que está haciendo Y comparte Y es más, oye yo soy, acabo de hacer esta mesa de madera Te voy a enseñar cómo la hice Mira me fui a comprar unas reglas de madera ta, ta, ta Eso es un influencer Y resulta ser que tú lo ves No mames yo quiero hacer mi escritorio también Y en algún momento este cuate Si se le prende el foco es Oye llevo seis meses enseñándote Cómo construir una silla, un mueble, un soporte pues voy a preparar una clase Un curso Para enseñarte a ti A hacer también lo mismo Y ahí sí monetizas Ahí sí monetizas Yo monetizo con mis redes sociales Cada 15 días Porque mis eventos Son cada 15 días De hecho el viernes Tengo un evento En línea Hay más de 700 personas inscritas De 6 países de Latinoamérica
0: Felicidades
2: Pues qué chingón yo nada más me voy a parar Claro hay una estructura atrás ¿no? como, como la producción Que sí, acá sí. Yo educo a la gente Comparto los resultados Que he tenido Y comparto también Las cagadas que he hecho y la gente se identifica Oye, mira, dice tal cosa y pasó esto Oye, pasó esto. Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues se me prendió el foque ¿Para qué lo doy gratis? Si de por sí gratis lo estoy dando en mis redes sociales Pues te cobro He dado mentorías en línea He vendido cursos en línea He vendido cursos donde ni siquiera estoy yo O sea, me refiero a que es digital Ya lo compras, ya está en video okay. o sea, ya, no, ya no es conmigo presencialmente Sí, o sea, no son
0: horas, hombre Exactamente estar ahí. Entonces el,
2: el edufluencer es más rentable Realmente si es cierto que Facebook te paga, si es cierto que Instagram te paga, pero pues tienes que tener un promedio de suscriptores, promedio de reproducciones, no sé qué, nada, es un dilema. O sea, es, y tienes que mantener ese top.
1: Y que para mantenerse en ese top hay que hacer las barbaridades más extrañas que se te ocurran. Porque claro. es lo que hacen los, los influencers, ¿no? Lo más este, bizarro. Pero que finalmente no te está dejando. Pues. ¿Qué le deja al mundo, ¿no? Y finalmente, bueno. Pues cada quien hace también y, y ve lo que, lo que quiere. Pero lo que decíamos hace rato también, de los segmentos. Si tú estás eh, enseñando a hacer algo, tal vez no te van a ver un millón de personas, pero te van a ver mil personas o cien personas, pero con un interés claro. real en lo que quieren hacer. Y, y, y lo que dices, las grandes oportunidades que hay hoy en día, que pues, tú las estás aprovechando. Este, eh, tengo un, un amigo, un conocido... Eh, muy en fotografía, muy bueno, lo vi de, de chavito tomando este, fotos con el teléfono y de repente veía, se alejaba, terminaba de llover y, y estaba tomando fotos. Y me dio gusto ver hace poco que tiene un curso en este, doméstica, me parece. Uh -huh. Claro, claro. 8000 mil este, cursos vendidos. O sea, ¡Oh, qué chingón! Eh, imagínate el, eh, lo rentable que es, ¿no? Claro, viene lo que dices en un principio, detrás hay preparación, porque no es... Ah, bueno, se me ocurrió este... Yo también quiero dar ese curso, también quiero ir a conferencias. Detrás hay preparación. Exacto. Y, y hay este, también el, el talento, el carisma, porque digo, también es, es importante, ¿no? Pero si no hay preparación, pues no puedes hacer nada. Entonces, interesante lo que dices, es, también eh, este segmento de educar también es muy rentable. Porque... No van a ser las grandes masas Así de reproducciones. Está. Eso hay que tenerlo claro. Pero quien te esté viendo es porque hay interés. Mira, te ve la persona correcta cuando tienes un negocio
2: que es anichado. O sea, que es un nicho de mercado. Si tú te fueras a casar, ¿a quién contratas? ¿Al fotógrafo que le toma fotos a perros, gatos, 15 años bodas, bautizos, desfiles, eh, de todo? ¿O contratas al fotógrafo especialista en, 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 en bodas? ¿Quién cobra más? ¿Un médico general o un especialista? El especialista, pero tenemos miedo en ser especialistas. Porque es ni mosque que yo le diga que no hago eso. Ok, vete a Burger King y dile, oye, se me antojan unos tacos, ¿me los puedes conseguir? Claro. Te van a mandar a la fregada. Hey, aquí hacemos hamburguesas, a la parrilla. No es aquí. Perdón, al carbón en Burger King y a sí, la parrilla claro. en McDonald's. Sí, y eso se dedican. Si te das cuenta, los negocios que son cadenas fuertes, que dominan el mercado mundial, son especialistas en algo. No venden de todo. Mira, y no te vayas tan lejos. Los negocios en la ciudad, que son más duros, se especializaron en algo. Y ya es una, es empieza a recabezar. Ay, qué si es cierto, este nada más hace esto, este nada más hace esto. Y empezaron a brincar. Se volvieron los reyes de ese mercado. Y no tienen competencia. Si te anichas, le hablas a la persona correcta.
1: Claro. Ok.
0: Tocando ya específicamente ese tema que lo comentas. Yo sé que es motivo de, de un curso, tal vez un diplomado, etc. Pero, <risa> veces... <risa> pero quiero preguntarte cómo diferencias una marca del montón.
2: Mira, de entrada necesitas tres cosas. Es un triángulo. La base es una marca personal. La marca personal es tú. La gente le compra a la gente, a la gente. Mark Zuckerberg lo sabe, por eso él sale dando la cara de Facebook. Steve Jobs lo sabía, por eso él salía en, anunciando el nuevo producto. Es que casi, casi era tu compa, lo conocías. Una marca personal tiene que tener diferentes factores. La primera, ¿para qué quieres ser igual a todos si puedes ser tú? Tiene que ser tu esencia, el cómo hablas. Date cuenta en los youtubers, date cuenta en los podcasters, en eh, los tiktokeros. Todos son distintos, ...y hablan su propio estilo y les vale madre como... ¿sí? ...¿qué opinas de mí? Yo hablo así... Yo aquí sigo, sigo un chico de Tuxtla ...no de Tuxla, no es de Tuxtla, es de Chiapas, pero no me acuerdo de qué ciudad es... ...Pacayazo, pa carlos una cosa así... ...que le voy a a preparar cómo tapiscar tal cosa... ...está en el campo... ...y, los, y estás viendo y dices, güey, qué chingón que este cuate... ...no tiene pena que esté viviendo en una casa de lámina... ...y que viva en un, en un rancho que está en no sé qué lugar, no me acuerdo... Hace poco se fue a Colombia porque lo invitaron a Colombia. Pero la marca personal tiene que ser desde tu esencia. No tengas miedo de ser quien eres. No tengas miedo de las opiniones allá afuera. Si lo haces, van a hablar. Y si no lo haces, van a hablar. Hazlo. Pero aporta desde donde construyes. La segunda parte es el vehículo. El vehículo es cuál es tu aportación, cuál es la manera distinta en la que estás haciendo los negocios. La gente... No necesariamente compra lo que es distinto A veces compra solamente lo que es mejor Lo que te resuelve más rápido el problema Por ejemplo, ahorita tengo, estamos con unos socios uh -huh. Hablando de un proyecto de vocaciones Y el vehículo es Cualquier preparatoriano Su vehículo para salir El problema es Voy a hacer un test vocacional Y si yo te digo que eso no sirve Es más, está comprobado que eso te confunde más Y eso hace que entres en una carrera y luego te arrepientas Entonces no me digas eso mi única opción, ¿me estás diciendo que es malo? Si yo te digo en el tema de las dietas, estás haciendo dieta paleo, la keto, ¿qué crees? Por eso no bajas de peso. Y tú dices, no me digas eso, si llevo meses haciendo esto. Y cuando tú presentas el nuevo vehículo, la nueva alternativa es como un momento de revelación. Ah, cabrón, a ver, platícame más de lo que estás diciendo. Entonces tenemos la marca personal y el vehículo. Y lo principal de arriba es una victoria rápida. ¿Qué fregado va a aprender la persona inmediatamente después de que esté contigo? ¿Qué cambio va a tener? Porque nosotros creamos negocios a partir de mi beneficio, lo que voy a cobrar. Sí, pero ¿qué va a recibir él? ¿Va a bajar de peso realmente? ¿Va a aprender a hablar el idioma? ¿Va a escoger la carrera? ¿Realmente va a ser eso? Esa es una victoria rápida. Y algo primordial que une todo esto es que tienes que testearte. Tengo unos clientes de, de Canadá. Son latinos. Uh -huh. Y me hablaron el 14 de febrero, 10 previos Oye, necesito una campaña porque hago unas botellas Estas botellas son, eh, ya era Jack Daniel, vodka y otras Que las adornan, con lentejuelas y, y las adornan Y vamos a vender Necesito antes del 14 tener 20 botellas vendidas Para que yo las prepare y las, y las pueda yo enviar A no sé qué partes de, de, de ese lugar Dijo, oh, buenísimo, me manda sí. las fotos de la botella Ay Bueno, yo no la compraría. Yo, ¿verdad? No sé tu mercado, ni tampoco sé los de Canadá. Oye, pero me estás hablando que quieres vender 20 porque tu pedido y tienes que ver esto. Dime una cosa: ¿cuántas has vendido de ahorita? No, ninguna. Ah, tú estás en etapa de prueba, de testeo, no en etapa de crecimiento. Cuando tú tengas una idea de negocio, primero valídala en el mercado. Averigua si lo quieren. Y en mis redes sociales lo pueden checar. Genero mucho contenido hablando de testear, testear ideas de negocio. Y después de eso, ¿ya vendiste? Ok, púlelo y escálalo. Pero no podemos decir, voy a generar tal cosa, pero me lo has vendido, cabrón.
0: Y es que a veces pasa, y lo he visto de forma local, que pensamos que acabamos de tener un gran alumbramiento, un gran descubrimiento <risa> de algo que tal vez, porque lo consumiríamos nosotros pero realmente nos pongamos en los zapatos de, de quién te estás dirigiendo, pues probablemente a menos de que tú mismo seas tu cliente, ¿no? Digo, eso que dices es muy importante y aprender a ver la, la crudeza de las cosas, ¿no? En un momento dado aprender a desprenderse también de ideas, ¿no? O sea, esta idea sí, pues igual supuesto. y, no, pues tal vez para qué me empecino tanto con esa, la proveí de acá, hice, este, pude checar, pero realmente creo que va más de este lado y poder ir encontrando un poco más la ruta, ¿no? Mira, la respuesta de eso
2: que dices, la mayoría de los que somos emprendedores tenemos este espíritu de emprender, lo hacemos al revés. Creamos el producto y luego buscamos a quién chingó se lo vendemos. Y es al revés. Primero visualiza quién es tu audiencia, en qué problema está metido, y tú crea un producto para darle solución. Fluye más rápido, fluye más rápido. Pero ah, no. Voy a comprar, voy a mandar a pedir. Y ya tienes toda tu compra y nadie te la compra después. Nadie, nadie, o sea, no la logras vender. Primero es la, el, tu cliente. Primero es lo que él quiere, su dolor. Y tú crea algo para que le cubras el dolor. Esa mentira del marketing de crea una necesidad y luego satisfacerla es una mierda. Eso ya no sirve. Eso fue en los 80. La es, ¿para qué vas a crear necesidades si hay un chingo allá afuera? Mejor pon atención a las necesidades reales. Pon atención en donde la gente se está quejando. ...pone la atención en donde la gente le duele... En ...donde la gente dice... ...ok, lo compro porque no hay más... ...pero ojalá hubiera algo... ...ahí están las oportunidades... ...entonces tú crea eso... ...y presentaselas... ...y empiezas a testear...
0: ...una pregunta... ...de manera eh, personal... ...tú... ...trabajas esa... ...esa investigación... ...esa lluvia de ideas... ...digo... ...o sea probablemente... ...tal vez por tiempos... ...por lo que estás haciendo ahorita... ...tal vez no las vas a hacer al momento... Pero me imagino, ¿trabajas eso como sí. para tener ahí en el tintero esas posibilidades? Digo, en un momento dado, o sea, las reglas cambiaron, nos vamos a encerrar todos en nuestras casas, toque de queda, etcétera, etcétera. ¿Qué onda? O sea, a lo mejor empezar a ojear, bueno, pues dentro de lo que tengo aquí, esto yo creo claro. que ahí llegó su momento, ¿no?
2: De hecho, eh, eh, yo, sí, yo, yo sí espero que haya otra pandemia, porque me fue a romper madre <risa> la pandemia, entonces, y hablamos de percepciones. Pues ¿no? nos Gente... hizo romper
0: paradigmas en diferentes aspectos. Totalmente. Eh, voluntariamente o a la fuerza. Sí.
2: Mira, eh, sí, en efecto, doy, doy este, mentorías de, ese, de, de, ese, de este proyecto: cómo convertirnos en una marca diferente, cómo aportar valor y cómo encontrar a esa persona que te quiere escuchar para que luego se convierta en tu cliente. Es un proceso. Es un proceso que hay que llevar. Y acá, básicamente, es como el, el coach del gimnasio: el coach te dice qué hacer. El que levanta las pesas eres tú. Es como el, el nutriólogo. El nutriólogo te dice qué cosa debes de comer y cuánto debe de pesar. Pero el que lo come eres tú. Pues el método está. Funciona. Tenemos evidencia. Hay gente que lo está rompiendo allá afuera. De diferentes países que tienen la oportunidad de asesorarlos. Lo único que hacen es seguir el paso a paso. Simplemente. Seguir el paso a paso. Entonces sí hay una manera de cómo hacerlo para poder diferenciar ese negocio del montón.
0: Uh -huh. eh, indagas un poco más digo más allá de, del tema de marca en sí, ya en cuanto a lo que se refiere a modelo de negocio para no, no. echar a andar el negocio no,
2: bueno, okay. el modelo de negocio hay un libro que me encanta se me fue el nombre pero ellos van en contra del de plan de negocios que es lo que yo hablaba hace rato la parte de la irreverencia porque el plan de negocios lo creas afirmando que vas a vender y que vas a facturar y que tu retorno de inversión va a ser en tanto tiempo. Así es. Pero ni siquiera has testeado el producto, ni siquiera sabes si la gente lo quiere. Ellos hablan de otro concepto, se me fue el nombre, se me, fue. me acuerdo de la portada azul con blanca, pero habla de pivotear las ideas. Voy a investigarlo, se los mando, no me acuerdo el nombre. Él habla de eso, crea una idea, un producto mínimo viable, testéalo, valídalo, averigua que sí lo quieren, regrésate a tu negocio, púlelo, perfeccionalo y ahora sí sale al mercado. Y después de seis meses que tengas un historial de ventas, de prospección, una tasa de bateo, con esos números toma decisiones. Y es diferente decir, llevo seis meses vendiendo 100 unidades mensuales y teniendo una ganancia del 50%, ok, ya está probado el producto y ya lo puedes escalar. Pero si yo digo, oye, acabo de comprar esta botella de agua, voy a vender 200 por semana. A 10 pesos. Una lana, cabrón, al mes. Imagínate en 6 meses. No, hombre. Ya te, ya te ves con tu carro de agencia que lo estás sacando. Pero si no has vendido una sola de esta pieza.
0: Claro. Sí. Que fíjate, y creo que sería un buen mensaje a, a la audiencia... Ya que te eh, autodenominas anti-coach, hay muchos aspectos en los que también muchos coach nos tienen un poquito, de, de mi parte al menos, eh, cansado un poco. Al menos tal vez en cuanto a, a la imagen, en cuanto al, al, este, al tratar de evangelizarme con sus ideas o tratarme de vender a la fuerza. Yo quisiera ahí también que comentaras un poco al, al auditorio que a veces... ...hay algunas consultorías... ...algunas este, oficinas que se dedican a consultorías... Y que los contratas para tu negocio... ...porque uh -huh. pues obviamente lo quieres hacer crecer... ...y demás... ...pero como si fuera tal vez una receta de cocina... ...o una dieta o un plan... ...que se adapta a todos... ...vienen y tratan de estructurarte... ...cuando tal vez a veces... ...pueden estar incluso conscientes de que... En, en, ...tu idea no es buena pues... ...o que al menos que como dices tu, pro, tu tu producto no está este no lo has este ¿cómo, cómo fue que comentaste? que no lo has validado. Este, creo que es muy importante que aprender a identificar eso, ¿no? Porque sí he visto en algunas ocasiones y se gastan unos planes, o sea, ya vienen con el estructura del plan de cuánto te van a cobrar y cómo te lo van a cobrar. Y la verdad es que a veces es un poco despersonalizado porque dices, mira, no lo dices por educación y porque también vienen con una figura de autoridad. Lo digo por experiencia. Este, no lo dices, pero a veces ayudaría más que te escucharan un poco más de qué es lo que estás pasando. A por quererte cuestión. venir a decir, esto va a pasar y tú vas a estar facturando tanto y tanto en tanto tiempo pero te hace falta un departamento de esto, te hace falta un departamento de eso, pues como no checas tus indicadores y tus KPIs y demás, y te empiezan a, a complicar con esa información, entonces puedes llegar a creer, no, pues es que la verdad, entonces la verdad ando, ando en pañales, ando muy muy perdido de lo que es un negocio, pero como que esta gente sabe de lo que está hablando, pero la verdad es que hay veces que sí, sí es despersonalizado, y ya cuando te gastaste un plan que pudo haber servido para dos meses de gastos fijos de tu negocio, te das cuenta. Entonces, yo ahí sí al, al auditorio sí este, agradecería que, que nos comentes también de en qué momento poder este, diferenciar de cuándo sí podemos ocupar un, un servicio ya de, de tratar de potencializar nuestro negocio o cuándo eh, necesitamos volver a replantear la idea. Porque a veces viene ya todo y te dice no, pero debe estar... Este el logotipo, la imagen, el personal, los uniformes, la, hablemos de un restaurante, la forma en que presentas el menú, el mobiliario, etcétera, porque en mi caso lo, lo, lo he visto en algunos negocios y lo tienes de primer nivel, pero pues como dijera este el tío del Benny en, en la película del infierno, ahora solo faltan los clientes, digo, pero tienes se supone todo lo que debías de tener. Entonces, ¿cómo poder este, saber cuándo y qué servicio es el que necesitamos?
1: A ver, antes que nos, nos conteste, quiero complementar para que igual puedas... Gracias, allá. licenciado, <risas> por unirte a esta pena. Vamos, a... penas. <risas> Vamos a ir este. Porque además hay muchas otras cosas que influyen. Por ejemplo, quiero referirme a Comitán. Eh, comercialmente... Es complicado. Mucho se habla de que Comitán se encuentra muy aislado actualmente. Digo, ahorita se habla de un nuevo bloqueo y eso te impide el paso de mercancías. Ese es otro, otro problema, que ahí ya no solo está el chaleganismo o el plan o, la, o, o tantas cosas… O sea, estadísticamente también te dice Chiapas es, es difícil, ¿no? O sea, comparas estadísticas de Chiapas y Monterrey. Sí, claro. O sea, es otro mundo. O sea, sí, sí, no, no, sí. simplemente no funcionar tienes que... Entonces, sí, para, para ver que, igual qué opinas al, al respecto. Ok, mira,
2: con lo que hablabas de, de estas personas que te dicen cómo, también hay que entender que los modelos de negocio que ya están validados en otro lado, como son las franquicias los licenciamientos, ellos evidentemente tienen ya una experiencia acumulada y te pueden guiar para que te vaya mejor. Muchos de las personas que venden franquicias, yo he tenido la oportunidad de, de, de hablar, de entrevistarme con ellos, de buscar la manera de estar cerca de ellos, porque tengo la inquietud de algún día ser dueño de una, de una franquicia. Y ellos, los que me ha tocado, han sido muy honestos. A ver, platícame en qué ciudad estás, cuántas personas hay, qué otros comercios hay de referencia. Hay supermercados, están los cines, qué cadenas hay, quién es competencia, para que con ellos puedan guiarte. A mí me ha tocado puntos donde me ha dicho, sabes qué, Cris, eh, no te conviene. Tu ciudad es muy pequeña, el comercio no está, por lo menos necesitamos, no sé, por ejemplo, eh, que existe un palacio de hierro. ...y que sepamos que Palacero esté vendiendo porque estamos a ese nivel. Entonces sabemos que hay gente que compra y esa misma gente te puede comprar a ti. Hay gente que sí es muy honesta en ese tema, ¿no? Entonces cuando son franquicias que ya tienen un modelo probado anteriormente... ...o licenciamientos que dicen, oye, Chris eh, te vendo tal cosa en tu ciudad. Fíjate que ya la puse en Cancún, Estado de México, Tabasco. Ah, ok, dices, ya, ya está funcionando. Es más, ten, habla con ellos. Oye, fíjate que coticé tal cosa. No, mira, a mí me está yendo bien, han asesorado te da una tranquilidad, entonces sí puedes aventarte. donde yo, yo no estoy a favor de, de esto que platicas? Cuando viene esta incubadora de negocios, cuando viene esta persona que asesora a crear una empresa, a partir de un plan de negocios, dando por hecho que sí se van a vender las cosas. Yo soy más de la idea y me gusta más el método de, primero probemos, primero testemos en pequeño, controlemos la pérdida, y una vez validado, lo podemos crecer. Para poder abarcar por ese lado Pero mi línea, mi línea es validación Primero es validación Y mucho, mucho más fuerte en un mundo digital Porque tú puedes validar con mil pesos Con mil pesos puedes validar un curso ¿Cómo, ¿Cómo grabar un podcast? Pues métele mil pesos al Facebook Y a ver si la gente lo quiere Ah, pues me vieron cinco mil personas Pero nadie compró ¿Qué significa? No les interesa lo que estás vendiendo Cámbialo busca otra cosa, pero yo prefiero perder mil pesos probando una idea a, ti, a perder 15 mil, 20 mil pesos porque ya compré, ya puse y yo ya lo tengo aquí. ¿Sí? Y con lo que mencionabas de, de, de los bloqueos, mira, vivimos en un estado que es muy rico culturalmente, que es pluricultural, eso lo hace hermoso el estado de Chiapas. Y al mismo tiempo, pues tiene su parte difícil de los bloqueos, eh, el tema de gobierno, que no hay un control, y hay un daño colateral a todos los empresarios. El turismo en la ciudad se ha visto afectado muy cabrón, muy cabrón. Entonces, cuando, si hubiera otra, otro bloqueo, sí entristece porque a nivel percepción, Chiapas, el estado, vuelve a estar en el señalado por lo feo, lo horrible. Y si tú platicas con gente de fuera, te dicen, oye, yo quiero conocer Chiapas, pero es bien peligroso. Así es. Oye, yo quiero ir a Chiapas, pero qué lástima que sean así y si sí te, sí, sí te molesta siendo, siendo del estado pero tienen razón Dices, también a mí me da miedo cabrón, también a mí me encabrona también a mí me entristece <risa> y pues no puedo hacer nada y tú levantas la voz y, y bueno los que deberían de ejecutar esto si no lo hacen ellos que no sé si, si es gobierno y aquí no es, yo no conozco de esto pero no sé si le corresponde a gobierno no sé si le, le corresponde a qué fregado a los militares si ellos que les corresponde no lo hacen pues tú como ciudadano qué puedes hacer si quieres unir a los demás ¿Pero qué? ¿Te vas a ir a agarrar a fregadas con ellos? Tampoco Entonces nos ponen en un jaque Esa situación Y eso es lo que a mí me ha permitido Que el negocio digital crezca Porque entonces no me importa si estás en la ciudad No me importa qué horas son Y digo, te voy a ver, quiero mostrarte algo Porque mientras yo estoy hablando contigo Si este tema es digital Aquí me arroja que se están inscribiendo personas al curso Y yo estoy hablando contigo que bloqueen de modos por eso emigré al tema digital fue una decisión propia no, no estoy recomendando que lo hagan sí, sino que lo claro. haganlo yo decidí hacer ese tema uh -huh. me ha ido bien he batallado muchísimo he aprendido y he aprendido muy rápido he comprado muchos cursos el curso más barato la mentoría más barata perdón que yo he comprado el año pasado me costó 25 mil pesos seis semanas y eran dos días por semana y fue el más barato y en la agencia invertimos en 10 mentorías. Hemos gastado mucho dinero en, en aprender, porque antes de que yo salga a, a decirte que funciona, yo primero me capacité con un mentor. Mi, tengo un mentor que se llama Santi Padilla de Ecuador. Tiene 24, 25 años y factura brutalidades y te lo está mostrando. Y tiene una comunidad brutal que dice, si sí, es cierto, yo también ya tuve resultados. El Codel nos costó 25 mil pesos la mentoría. Y hemos pagado otras mentorías. Estamos en una, en una escuela de marketing digital de Miami... ...donde somos un chorro de marqueteros. La anualidad cuesta 18 mil pesos. Y te dan una clase cada 15 días. ¿Tú crees que me voy a perder esa clase? No, no me la pierdo. Ya la pagué. Y aparte es una tonelada de contenido. Entonces, no es nada más... ...pongo mi teléfono, me grabo y lo digo... ...y ya vendí. No, o sea, hay un labor muy fuerte atrás. Y lo que dije al principio, o sea... ...la tolerancia, la frustración... Tiene que ser muy fuerte. Tienes que aprender a estar en la esquina un rato porque vas a recibir muchos fregadazos. Pero mientras se lo estás recibiendo, aprende. Mientras lo estás recibiendo, ve cuáles son los puntos débiles. Ten un aprendizaje más acelerado. Y claro, ten atrás un back-off que te diga, ah, ya sé qué hacer, si salgo, si subo, si bajo, si me agacho. Porque no te vas a subir al ring, en nombre de Dios, que yo le llamo los negocios a esperanza. Mm abro mi negocio, la cortina y Diosito que me vaya bien, ¿no? Sí, si Diosito cree que te vaya bien, cabrón. Pero tú ponte las pilas, muévete, sal a prospectar, edúcate, utiliza las redes sociales, ampaláncate Pues de esa manera puedo moverlo,
0: ¿no? Ok. Por cierto, licenciado, espero que hayas considerado bien tus preguntas. No te he dicho el costo de esta mentoría. Sí. Que lo tomes este. con calma, te lo voy a comentar en un rato más. Nos vamos casi acercando a la parte final tenemos muchas cosas que comentar verdad evidentemente todavía pero nos vamos acercando un poquito más y de mi parte es un par de preguntas eh, una de ellas tal vez para este, traer a la mesa los principales puntos este, acerca de lo que recomendarías a quien está pensando lanzarse a un negocio en cuanto a la preparación para hacerlo ¿Y si necesita preparación para hacerlo? ¿Y si sí, cuál?
2: Definitivamente, perdón, definitivamente necesita preparación. Mira, hay diferentes tipos de inteligencias que tiene un ser humano. Y si las acumulas con la parte académica, la licenciatura, la maestría, te da más bagaje. No te garantiza el éxito de tu vida, pero sí te da herramientas para que salgas adelante. Ok, no quiero estudiar. Está bien, no estudies, cabrón. Pero capacítate. Haz un diplomado. Certifícate en algo. Sigue aprendiendo. te actualizando. Como lo hacen los médicos. Como lo hacen los arquitectos. Como lo hacen los ingenieros en los colegios. Síguete actualizando. Porque lo que sabes hoy, en tres años no va a ser lo mismo. En tres años me alargué. En seis meses no es lo mismo. En redes sociales es peor. En 15 días el algoritmo de Facebook cambia. Entonces, definitivamente te tienes que, que preparar. Sí, sí o sí. Las personas que quieren poner un negocio, tanto está el tema eh, físico, un negocio físico, como hablamos de una taquería, una tienda de ropas, este, zapatos, juguetes, guitarras, lo que sea. Y hablamos del tema digital. Yo respeto mucho el tema del negocio local. No me gusta, no soy muy fanático de ese, de ese, de ese negocio porque es muy local. Porque solo lo puedo vender en la ciudad. Y para yo duplicar ese negocio e irme a otra ciudad, pues tengo que volver a reinvertir, ¿sí? Por eso me gusta mucho el tema digital y, y, y aquí quiero aclarar algo, es un tema personal, ¿eh? De cómo lo estoy explicando. El tema digital me permite a mí construir un modelo de negocio, testearlo, probarlo y después abrirle las puertas a quien lo quiera tener. Tengo una cosa, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala ven a México como una gran oportunidad para ser una mejor versión. Y ojo, posiblemente sí lo seamos, porque también somos chingones. Pero también hay muchos ecuatorianos buenísimos, ¿eh? guatemaltecos, de Costa Rica, de los países que mencioné, que son muy chingones los cabrones. Pero cuando hay este ir y venir de aprendizajes, tu cúmulo es más fuerte. Poner un negocio como sea al principio, aprende a diferenciar, a diferenciar tu marca del montón con lo que comenté al momento. Y principalmente... Yo soy de la idea de que si tienes ahorita un sueldo seguro, si tienes un trabajo, consérvalo. Porque de verdad, a veces aventarnos por nuestros sueños a las ciegas te va a golpear bien duro. Porque no es lo mismo estar motivado el primer día y que no entre lana. A que lleves meses sin dinero en la mano y la motivación hace un par de meses te desapareció. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Y ahí tengas mucho cuidado y empiezas a perder la fe en ti mismo. O sea, empiezas a decir, no sirvo, cabrón. Entonces, ¿qué hago? Tengo 25, consigo trabajo. Pero si tienes 40, ¿quién chingo te va a trabajo? ¿Y cuánto vas a cobrar? Entonces, ten en cuenta, si tengo algo seguro, perfecto, a la par. Inténtalo, capacítate, edúcate. Algo importante, enfócate. ¿Quién ya tiene el resultado que tú quieres? Y acércate, a ver si te lo quiere compartir. Porque hay gente que... O no te lo quiere compartir por culeros, o no saben compartírtelo. Bueno, pues búscate otro mentor. Oye, pero es que es muy caro conseguir un mentor. Pasan los libros. El libro te da la capacidad de pensar con la cabeza del otro, del autor. Yo no sabía matemáticas y me dieron el libro de Valdor. Y Valdor me enseñó a hacer de este tema de matemáticas. no aprendí a, a, a usar la cabeza de él para que yo resuelva un problema. Entonces, edúcate. No, que yo no puedo acceder al mentor. Cómprale los libros, compra el curso, escucha su podcast, escuchen avispados. Edúquense, edúquense. Ya que tengan ese cúmulo, testeen la idea. Pruébenla. Ya que la validen, escálenla. Y cuando esta idea de negocio esté, te esté pagando lo mismo que lo, tu trabajo, ok, deja tu trabajo, y anímate acá. Yo realmente una vez me dije, ¿y tú impulsas a que sean emprendedores? No, al contrario. Mi bandera es advertirle a los futuros emprendedores que es un verdadero lío. Que se preparen, que se eduquen, que se pongan una buena armadura porque van a recibir putazos. Y si no los, y si no los aguantas, no pasa nada. Y si tienes que regresar a tu trabajo, regresa. No pasa nada. O sea, no todo está perdido. No todo está perdido. Sí, perdiste tiempo. Sí, güey, perdiste tiempo. Perdiste dinero, sí, güey, perdiste dinero. Pero si tienes una chamba, güey, patrón, regresero, ¿no? no pasa nada. Pruébalo. Pero en este proceso, una cosa es perder la motivación, pero otra cosa es perder la fe en ti. Tengan mucho cuidado con esa parte. No se expongan tanto a eso. Si no tienes el recurso atrás, si no estás dispuesto a lanzarte y aguantar los golpes, no te avientes, porque perder la fe en ti sí está
0: bien, cabrón. Fuerte, ¿no? Fuerte. Una maravilla. Este, al igual que muchos invitados en Avispados, Poderte escuchar hablar con esa pasión, digo que siempre es una característica muy importante. Y cuando se palpa el hecho de que una persona está este, dedicándose a lo, que, a lo que le gusta, a lo que ama, ¿no? Ya para cerrar mi participación, independientemente, licenciado, lo que nos vayas a comentar, quería preguntarte, puede ser muy profundo, pero pues a nivel que nos guste este, responder, ¿para ti qué es la felicidad?
2: Ay, qué bonita pregunta. Para mí, ¿qué es la felicidad?
0: El café de las mañanas. el azul. No. 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 Espérame, es que, es que se me viene un prorun brutal. Sí, sí. Mira,
2: creo que la felicidad, para mí, ¿qué es la felicidad? Uno, aceptarme con mi luz y con mi sombra. Con mi vibra y con mi mierda. Y abrazar, decir, sí, este soy yo. Tratar de ser la mejor versión de mí. Llenarme de cosas buenas. Porque si yo me lleno de cosas buenas, es lo único que puedo compartir. Y a partir de eso, si yo puedo dejar un granito de arena en alguien, encenderle una lucecita a alguien, chingón. Mi felicidad se basa mucho en ser útil para los demás. En que el estilo de vida, la manera en cómo aceptarme mi esencia, inspire a alguien más y diga, güey, ¿por qué voy a aparentar? Wey, ¿Por qué voy a vivir martirizado? Este soy yo. Algo que a mí me gusta, y lo apalanco mucho en las redes sociales, es que aprendan a ser unos mismos. Que aprendes a respetar tu esencia. Y que desde ahí, pues da amor, cabrón. Da amor. Y sí, a veces esperamos que venga de regreso, por supuesto. Porque tampoco es, Ay, doy, 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 pues si también quieres que regrese. Pero es, da, deja, aporta. Y el universo, el Dios, Alá, Buda, quien, quien creas, de verdad que sí te lo regresa. Entonces creo que para mí la felicidad parte de, de aceptarme. Y algo importante creo que es siempre estar en paz. Siempre saber que estás tranquilo que no tienes problemas que no estás endeudado que lo tienes bajo control o que por lo menos puedes manipular las cosas pero sentir paz no levantarte con ese pinche martirio y decir ¿y hoy qué? ¿y hoy cómo le hago? hoy con quién necesito quedar bien para validar que mi vida es buena? no, talga madre yo soy quien soy y, ahí, y ojo aquí una cosa es el amor propio otra cosa es el ego el amor propio es me aprendo a aceptar Aprendo a echarme un vistazo y desecharme un clavado para adentro y decir, sí, soy muy chingón, pero también soy un pendejo, sí, a huevo, pero de lo que soy, ahora me voy a construir y ahora voy a compartir con los demás, le voy a dar y voy, voy a construir con ellos. Entonces, para mí creo que esa parte es felicidad, básicamente.
0: Excelente.
1: Pues yo ya vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. Ha sido una plática interesante desde el principio, la verdad, y lo decía Manuel, una característica de todos nuestros avispados es esa pasión con la que platican de sus negocios y de lo que hacen. Y ahorita igual este me gustó mucho esa pasión, esa elocuencia y ese conocimiento que nos has compartido. La verdad, yo creo que a más de uno le va a ser muy útil esta plática y esperamos que, pues, que te vayan y que te sigan ¿no? en, en redes sociales porque también estás bastante activo. Yo quisiera este, ir cerrando. Eh, una Hacemos una pregunta de cajón a todos nuestros okay. invitados. Eh, si pudiéramos regresar en el tiempo, si Chris regresara a 10 años, ¿qué le dirías a Chris de hace 10 años?
2: ¡Ay, cabrón! ¿Qué le diría? <risa> Chima, me, me vas a hacer chillar con la respuesta. <risa> yo creo. ¿Qué le diría? Es que es curioso porque hace... Hace 10 años o un poquito más Te hablaba de perder la fe O sea, sí lo experimenté Pero fue básicamente ¿Qué le diría? Le diría que, que todo va a estar bien Le diría que siguiera buscando herramientas Se siguiera educando siguiera aprendiendo Que sea más humilde La humildad realmente construye La humildad no es dejarte La humildad es conocer tus límites Y a partir de eso Buscar qué recursos te hacen falta y no hablo de recursos económicos, hablo de qué maneras de pensar debes de cambiar, qué sentimientos debes de cambiar, qué personas debes de conocer, en qué quieres aprender. Y entonces le diría básicamente que, que aguante. <risa> Aguanta, Vara, porque vengo del futuro y nos está yendo poca <risa>
0: madre. Pues vamos cerrando así, licenciado. Sí, Digo.
1: Eh, bueno, a mí me gustaría que nos recomendaras este, uh -huh. algún libro o una serie eh, que... El material, Ay,
0: ¿no?
2: Mira, libros, me voy a ver con una respuesta muy trillada, pero es la neta, es que depende okay. de qué quieres aprender. Depende de qué quieres aprender. El libro Piense y hágase rico uh -huh. es muy bueno porque te da una reinterpretación del dinero. Y no desde un tema de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de decreto, decreto, no, no, no. Es más, haz las cosas sin decreto y, y te aseguro que van a suceder. Decreto que me voy a poner mamado. No lo decretes. Todos los días haces cien abdominales y en seis meses hablamos. Te vas a poner mamado. Entonces, a veces es más en la disciplina que en la parte del decreto, ¿no? Que viene de la mano. Eh, un libro para negociar, el arte de hacer preguntas, es brutal. Ese libro es brutal. Aprendes a venderle a las personas de la manera en la que quieren comprar. Aprendes a hablarle a las personas de la manera en la que ellos quieren escuchar. Ese libro es brutal. Eh. El libro de imagología de Álvaro Gordoa habla, habla mucho del tema de imagen perceptual. La gente compra lo que ve. ¿sí? El libro de Psicología del dinero habla mucho en el tema de por qué tomamos esas decisiones, por qué caemos en las ofertas. Y si tú eres dueño de un negocio, te ayudaría muchísimo a crear tus propias tus propias este, ofertas. ¿Qué otro libro? Eh, bueno, no se viene más que otro libro.
1: <risa>
0: más que eso, no, no pues creo que estamos armados, ¿no? <risa> hay, hay tarea para cuatro más. años. <risa> <risa> más que suficiente.
1: ¿Redes sociales para quienes te, te quieran seguir? Eh,
2: estoy como tu anticoach en Instagram TikTok, Facebook, donde estoy más activo es Instagram, donde interactúo con las personas más es Instagram. Generalmente yo respondo más a esos mensajes. No he llegado al punto de decir, ay, tengo un chico de mensajes. No, no he llegado a ese punto. Eh, espero llegar pronto y si llego pronto pues voy a tratar de responderle también a todos. Pero pues por ahí ando, como
0: tu anticoach, Chris pues, ahí me encuentras. Excelente, perfecto. Y de esta manera pues vamos cerrando. La verdad, este, como siempre, nuestras conversaciones nos, nos dejan algo muy importante, este, nos muestran el camino que, que los emprendedores han andado, este, han los este, los invitados, personas que se van acercando a sus metas, que tienen una visión y pues que nos la comparten. ¿no? Entonces de esa forma cerramos pues agradeciendo aquí a nuestro invitado por, por haber acudido a la cita.
1: Este, ¿Algo que quieras agregar para finalizar?
2: Pues más que felicitarlos por el trabajo que están haciendo, eh. Hay un mundo que está competido. Qué bueno que ustedes en el sur de México están aventándose, sigan disciplinados, busquen la manera de cómo ser más visibles para que esto vaya alcanzando, porque creo que todos los que estamos de este lado del micrófono agradecemos que se fijen en nosotros, o por lo menos a nivel personal agradezco que nos volteen a ver y que esta historia que contamos, pues les sirva al que está escuchando, porque puede ser un joven, puede ser un adulto, puede ser un mayor y que les caiga el 20 en algo, creo que la, el propósito que ustedes tienen de emprendimiento y creatividad es que los demás digan, hay gente que ya lo hizo y también se tropezó, o sea, no soy el único, y si esa es tu labor, pues que les vaya chingón, enhorabuena, y los que están escuchando el podcast, pues no sean cabrones, compártanlo, que más sí. que les ayudemos, avispados. ahí estamos. Sí, ¿no? gracias. Muchas gracias.
1: Les recordamos que nos encuentran en redes sociales como Avispados Podcast, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, y pueden escuchar el capítulo completo en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y ahora también en Google Podcasts. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo.
0: Quedamos así amigos, platicamos en la próxima. Gracias.